0: 与神对话第十三章：我怎样才能解决那些我遇到的健康问题呢？我前三辈子饱受许多慢性疾病的折磨，这些疾病为什么在今生还不消失呢？首先，让我们来搞清楚一件事：你爱他们，反正你爱大多数疾病。你曾经出色地利用他们来获得自怜的感觉和别人的关注。只有在极少数情况下，你才不爱他们，那只是因为他们已经变得太严重，比你创造他们时所设想的要严重得多。现在，让我们来谈论一个你或许已经认识的道理：所有疾病都是自我创造的。现在，连最传统的医生也明白人们是如何导致他们自己患上疾病的。绝大多数人无意识地这么做，他们甚至不知道他们在干什么。所以，当他们生病的时候，他们不知道怎么回事，他们觉得疾病是某种落在他们身上的东西，而非某种他们自己创造出来的东西。这种情况之所以会出现，是因为绝大多数人在生活的行动中，不仅仅限于健康的问题及后果是无意识的。人们吸烟，却奇怪他们为何会患上癌症；人们吃下动物和脂肪，却奇怪他们的血管为何变窄了；人们终生怒气冲天，却奇怪他们为何会得心脏病。人们争强好胜，无情地打压对手，背负巨大的压力，却奇怪他们为何会中风。较为隐晦的真相是，绝大多数人的死是他们自己的忧虑引起的。忧虑差不多是最糟糕的精神活动，仅次于怨恨。怨恨会给自我造成极大的破坏，忧虑是毫无意义的。它是被浪费的精神能量，它还会创造伤害身体的生化反应，制造种种病痛，小致消化不良，大致心肌梗塞以及其他许多不大不小的疾病。只要忧虑终结，健康几乎马上就会得到改善。忧虑是精神在不理解它和我的关系的情况下才会有的活动。怨恨是破坏力量最厉害的精神状况，它毒害身体，而且它的效应是真正无法逆转的。怕是你的本质的对立面，所以它会对你的精神健康和身体健康造成否定性的影响。怕是被放大的忧虑、忧虑、怨恨、怕，再加上他们的各种变体，烦恼、痛苦。焦躁、贪婪、刻薄、挑剔和仇恨，统统在细胞层面上袭击身体。在这些精神状况之下，拥有健康的身体是不可能的。自大、自恋和自私也同样，虽然程度较低，会导致身体疾病或者令人不自在。所有的疾病首先都是在精神中被创造出来的。那怎么可能呢？那些受到别人传染的情况又怎么解释呢？比如说感冒或者艾滋病。你生活中发生的每件事情，起初都只是一个思维。思维就像磁铁，将各种效应吸向你。思维并不总是像我要染上可怕的疾病这么明显，这么一目了然地表明原因。思维可能通常比这个微妙得多。我没脸活了，我的生活总是很糟糕。我是失败者，神将会惩罚我。我憎恶和厌倦了我的生活。思维是非常微妙，然而又极其强大的能量形式；话语则是较不微妙、较为固定的能量形式；行动是三者中最为固定的能量形式。行动是以笨重的物质形式出现，并以笨拙的运动过程中的能量。当你思考、说出和执行某个否定性的概念，比如“我是失败者”，以便释放出极大的创造性能量，你最终值得了感冒，倒是奇迹，那是最轻微的后果啦。否定性的思维若是进入物质的形式。那么，他们造成的后果就很难逆转，并非不可能，但是非常困难。那要依靠怀着极度坚定的信心的行动，那需要异常坚定的相信宇宙的正面力量，也就是你们所谓的神、女神、第一推动者、首要力量或者第一动因等等。神医就有这样的信仰，那是跨进了绝对认识的信仰。那些神医认识到，你在如今的这一刻本应是完整的、完美的。这种认识也是思维，非常强大的思维，它的力量足以挪动山丘，移动你体内的分子就更不在话下了。所以，神医能够妙手回春，即使他们与病人隔着遥远的距离。思维不受距离限制，思维能够在瞬间周游世界，踏遍寰宇。只要你说出那句话，我的仆人就将会痊愈。恰好在那一刻，甚至在那句话被说完之前，仆人果然痊愈了。这就是那个百夫长的信仰。然而，你们全都患了精神麻风病，你们的精神遭到否定性思维的蚕食，其中有些来自他人，但大多数确实是你们自己凭空杜撰、捏造出来的。你们拥有这些思维的时间可达几小时、几天、几周、几月，甚至几年。而你们奇怪，你们会为何生病？通过解决你们思维中的问题，你们可以用你的话来说，解决某些健康问题。是的，你们能够治愈某些你们已经获得给你们自己带来的疾病，也可以预防。疾病加重出现的新问题，你们只要改变你们的思维，便可做到这一点。还有，我讨厌提出这个建议，因为神说过这样的话，未免太俗气了。但是，看在神的份上，好好照顾你自己。你总是糟蹋你的身体，对其不理不睬，直到你怀疑他就要出毛病。实际上，你根本就没有采取预防性的维护措施。你把你的轿车照顾得比你的身体还要好，这可不是在胡说八道。你非但没通过常规检查，每年一次全身体检来预防大病，没有按时服用医生所开的药物。你去找医生帮忙，却又不用他开的药，你去找他干什么呢？你能回答我这个问题吗？而且你还极其错误地对待你的身体，在没去看医生的时候什么也不做，你没有锻炼身体，所以它变得越来越松弛。而且更糟糕的是，由于缺乏被使用而变得虚弱。你没有适当地为身体提供营养，所以它变得更加虚弱。然后你还用各种毒素、毒品。和披着食物外衣的最荒谬的物质来喂养它。尽管如此，它仍为你转动。这台神奇的机器依然吃力的前进，勇敢的迎着这种正面的攻击向前冲。太可怕了！你要求你的身体在其中生存的环境太可怕了，但你不愿意去改变那种环境。你将会读到这本书，后悔莫及的点头表示同意。然而，又继续虐待你的身体，你知道为什么吗？我不敢问呢，因为你没有生活的意愿。这好像是很严厉的控诉。这既不严厉，也不是控诉。严厉是相对的词汇，是你们施加于词汇的判断；控诉指涉的是犯罪，犯罪指涉的是错误的行为。这里并没有涉及错误的行为，所以没有犯罪，也没有控诉。我只是说出了真相，与所有说出真相的句子相同。这个句子也有唤醒你的性质。有些人并不喜欢被叫醒，绝大多数人不喜欢，绝大多数人宁愿沉睡。这个世界之所以会是如今这种情况。是因为这个世界充满了梦游者。至于我说的那句话，哪点听起来是虚假的呢？你没有生活的意愿，至少你到目前为止还没有。假如你跟我说你刚才已经顿悟，我将会重新评估我对你现在想要做什么的预言。我承认我的预言是建立在以往经验的基础之上的。嗯、呃，我说这句话的初衷。也是为了唤醒你。有时候，当某个人睡得特别沉，你不得不轻轻地摇晃他，才能把他叫醒。我曾看到你过去没有生活的意愿，现在你也许会予以否认，但这次你的行动打败了你的话语。如果你在生活中曾经点燃一根香烟，更别说你曾有二十年每天抽一包，你便没有生活的意愿。你并不关心你的行为给身体造成什么影响，但是我十年前就戒烟了。你是在对你的身体实施了二十年的酷刑之后才戒的。如果你曾经让酒精进入你的身体，你便没有生活的意愿。我喝酒很适量的，身体并不是用来吸收酒精的。酒精会损害精神，但耶稣也喝啊！他去参加婚礼，把白水变成了美酒。谁说耶稣完美无缺了？天哪！你怎么可以这么说？喂，你生我的气了吗？不是啦，我才不敢生神的气呢。我的意思是，那样未免也太放肆了，对吧？但我想，我们在这个话题上扯得太远了。我的父亲跟我说过，凡事适可而止。我想，关于喝酒，我还是要适量的喝的。身体可以较为轻易的从中等程度的虐待中康复，所以你父亲说的那句话是有用的。不过呢，我还是原来那句话：身体不是用来吸收酒精的。可是，甚至某些药物也含有酒精。我不去管你们所谓的药物，我还是坚持我的观点。你真是顽固，对吧？喂，真相就是真相。如果有人说喝点酒不会伤害你，考虑到你现在所过的生活，我将会不得不同意这句话。这不会改变我刚才说的真相，这只会让你忽略它。然而，你想想这个当前你们人类身体的使用期。通常在五十年到八十年之间，有些更长一些，但不是很多；有些在更短的时间内报废，但不算太多。你能同意我的看法吧？能、no, ，这个没问题。好啊，那么我们的讨论拥有很好的起点了。刚才我说我能同意喝点酒不会伤害你的这句话时，我补充了，考虑到你现在。所过的生活这个条件，你知道吗？你们人类似乎很满意你们现在所过的生活，但是生活，你知道了，也许会很吃惊。本应以截然不同的方式度过，而你们的身体的设计使用期要比现在长久得多。真的吗？是的。那是多长久呢？无限长久。什么意思呢？我的孩子。这话的意思是，你们的身体是被设计要永远使用的，永远。是啊，比永远更久远。你是说我们不会死亡吗？你们确实不会死亡，生命是永恒的，你们是长生的，你们确实不会死亡，你们只是改变了形式，即使你们连形式也不用改。决定要改的是你们，不是我。我让你们的身体能够永久的存在。你真的认为神的本事，我的本事，只能够让人类的身体使用六七十年，也许八十年就报废吗？你以为我就这么点能力吗？我从来没有这么想过，真的。我设计你们的奇妙身体，是为了让它永远存在。最初，你们确实没有痛苦地生活在你们的身体之内，也从不怕你们现在所谓的死亡。在你们的宗教神学中，你们将你们关于最早这些人类的分子记忆象征化，称他们为亚当和夏娃。实际上，最初那批人类当然不止两个人。我原本的观念是让你们这些神奇的灵魂拥有机会。能够通过肉身在相对的世界里获得的经验，认识到你们的自我便是你们的真实身份，这是我在本书中已经反复的解释过的。确实，这个观念的办法是降低所有震动思维形式的快的难以言喻的速度，从而制造出物质，包括你们称为肉身的物质，在你们现在称为数十亿年的瞬间。生命通过一系列步骤完成了进化。在这个神圣的时刻，你们从海洋，也就是生命之水，走出来，登上了陆地，并变成你们现在拥有的形状。原来那些进化主义者是对的。我觉得你们人类真是太搞笑了，总是有这种把所有事物划分为对和错的需要。实际上，你们这种做法给我带来了持续不断的乐趣。你们从来没想过，你们贴这些标签只是为了便于你们定义物质以及你们的自我。你们从来没想过，除了少数聪明绝顶的人，事物可能既是对的也是错的。唯有在相对的世界里，事物才非此即彼；在绝对的世界里，在时间无时间的世界里。所有事物都是一切事物。那里没有雌与雄，那里没有前与后，那里没有快与慢，比与此，上与下，左与右，也没有对与错。你们的航天员和宇航员已经对此有所察觉。他们原本以为他们乘坐火箭朝上冲向外太空。结果却发现，等到了外太空之后，他们正在朝上望着地球，或者并非如此，也许他们正在朝下望着地球。可是太阳在哪里呢？上、下，不对，太阳在那里，在左边。所以事物突然间既不在上，也不在下，它在旁边，所有的定义随之消失了。我的世界，我们的世界，我的真实领域里面的情况亦是如此。所有定义通通消失，使得我们甚至很难用定义性的语言来谈论这个领域。宗教是你们想要说出这个不可说领域的尝试，它并没有非常好的完成任务。不是的，我的孩子，那些进化主义者并不对。我创造出所有这些。所有这些只用了眨眼的瞬间、神圣的刹那，正如那些创世论者所说的；而其中经历的进化过程，则耗费了数以十亿计的你们称之为年的时间单位，正如那些进化主义者所宣称的。这两类人都对，如同宇航员所发现的，这仅仅取决于你如何看待它。但真正的问题是，神圣的刹那或数十亿年区别何在呢？你们就不能承认有些生命的问题太过神秘，甚至连你们也无法解决吗？为什么不认为那些神秘现象是神圣的现象呢？为什么不让神圣成为神圣，别去碰它呢？我想，我们所有人都难以满足的，非得去认识的需要。但你们已经认识了，我刚才告诉过你。然而你们不想认识真相，你们想认识的是你们理解中的真相，这是最大的障碍，是你们无法达到光明境界。你们以为你们已经认识真相，你们以为你们已经理解它是怎么回事，所以每当看到、听到或读到一切符合你们的理解模式的东西，你们就表示赞同。并拒绝一切不符合你们的理解模式的东西，你们将其称为学习，你们将其称为虚心接受教育。呜、呃、呼，只要拒不接纳你们自己的真相之外的一切，你们便不可能虚心接受教育。因此，某些人将会说这本书是对神的亵渎，是魔鬼的作品。然而，有些人愿意聆听。那就让他们听吧，我告诉你们吧，你们原本永远不会死亡，你们被创造出来的肉身具有极大的适用性和神奇的实用性，它是光荣的载体，让你们能够惊艳你们用你们的精神所创造的实在，让你们能够认识你们在你们的灵魂中所创造的自我，灵魂构思，精神创造，身体经验。三者循环不息，灵魂于是在他自己的经验中认识到其自身。如果他确实不喜欢他现有的经验，或者想要得到别的经验，不管出于什么理由，那么他就会构思出一种关于自我的新经验，改变他的精神。很快，身体发现其自身处于新的经验：我是复活和生命。便是这个道理非凡例证。你们认为耶稣是怎样复活的呢？或者你们根本不相信复活这回事呢？相信他，他就会发生。但要说明的是，灵魂永远不会强迫身体或精神。我将你们制造成三位一体的存在，你们是一体中的三个存在，是依照我的形象和模样而被制造出来的。自我的这三重属性绝没有高低之分，每个属性都有其功能，没有哪个功能比其他的更强大，也没有哪个功能优先于其他功能，全部处在完全平等的相互关系之中。构思、创造、经验，你创造你所构思的，你经验你所创造的，你构思你所经验的。所以我之前才会说，如果你能够让你的身体经验到某样东西，比如说富裕，你的灵魂很快将会拥有对这样东西的感觉。灵魂的感觉将会以新的方式来构思这样东西本身，也就是说，富裕，从而将关于这件东西的新思维呈现给你的精神，将会有更多的经验。有这个新思维涌现而出，身体于是生活在新的实在之中，把新的实在当成永恒的存在状态。你的身体、精神和灵魂是一体的，就此而言，你是具体而微的我，神圣的万物，圣洁的一切，总体与实质。现在你能明白。我为何是万物的起源和终结，是起点和终点？现在，我愿意向你解释那个终极的秘密：你们和我的确凿而真实的关系。你们是我的身体，你们的身体与你们的精神和灵魂之间有什么样的关系？你们与我的精神和灵魂之间就有什么样的关系？因此，一切我所经验的，皆是通过你们而得以经验。你们的身体、精神和灵魂是一体，我的亦是如此。所以，当拿撒勒的耶稣懂得这个秘密的人有很多，他是其中的一个，说我和圣父是一体时，他说的是万古不移的真理。现在，我愿意告诉你。终有一天，你将会认识到比这个真相还要伟大的真相，因为尽管你们是我的身体，我也是他者的身体。你是说，你并非神吗？不是，我是神，我是你们现在所理解的神，我是你们现在所理解的女神，我是你们现在所认识和经验的一切的构思者和创造者。你们是我的孩子，嗯，可是我也是他者的孩子。你想要告诉我的是，即使神也有神吗？我想要告诉你的是，你们对终极实在的认知远比你们想象得到的狭隘，而真相远比你们能够想象得到的广大。我现在给你的是对无限和无限之爱的微乎其微的一笔。在你的实在里，你无法看到更多，你只能看到这么多。且慢，你是说我现在并非真的在与神交谈吗？我跟你说过，如果你认为神是你的创造者和主人，如同你是你自己身体的创造者和主人那样，那么我就是你所理解的神，而且是的，你正在和我交谈。这是一次愉快的对话，是吧？先别管是否愉快，我以为和我交谈的是真正的神，诸神之神，你明白的，也就是地位最高的家伙，最大的大佬，是这样的。相信我是这样的。可是你又在说，这个事物的等级框架之中，还有地位比你更高的。我们现在试图要完成的是那不可能的任务，要说出的是那不可言说的现象。正如我说过的，这是宗教所治理的事情。我看我能不能找个办法来扼要的告诉你：永远比你们认识到的更久远，永恒比永远更久远，神比你们想象到的更多。神是你们称为想象力的能量，神是创造，神是最初的思维，神是最后的经验，神是这两者之间的万物。你是否曾经用高倍显微镜，或者通过电影观察分子运动，然后说：“天哪，这里有整个宇宙呢！”相对于那个宇宙，我这个此刻的旁观者简直就是神。你是否曾经那么说过，或者有过那种经验呢？是的，我觉得每个会思考的人都有过吧。确实如此，你已经让你自己看到我在这里向你展示的景象。如果我告诉你，你已经让你自己看到的这个实在永无止境，你又会怎么想呢？请解释，我愿求你解释。就以宇宙中你能想到的最小的东西为例，请你想象这颗微乎其微的粒子。好的，现在把它切成两半。好的，你得到什么呢？两小半。对的，现在把它们从中切开，现在得到什么呢？四个更小的一半。对，再切。再切下去，剩下的是什么呢？小了又小的粒子。是的，但它何时停止呢？你要把物质切开多少次，它才会消失呢？我不知道，我想它永远不会消失吧。你是说你无法彻底的毁灭它喽？你只能改变它的形状喽？是这样的。我告诉你吧，你刚才学到了所有生命的秘密，而且见识到了无限。现在我有个问题要问你，好吧？你怎么会认为无限只能是单向的呢？那么朝上没有终点，朝下也不会有。宇宙间不存在上或者下，但我能理解你的意思。但是如果小没有止境，那么大也没有。正确。但是如果大没有止境，那么就没有最大。也就是说，从最大的意义上来说，宇宙间并没有神。也许吧，宇宙的万物皆是神，没有别的东西。我告诉你吧，我就是我，而你就是你，你无法不是你。你可以随心所欲地改变形状，但你无法不成为你。然而，你能够认识不到你的身份。你要是认识不到你的身份，就只能经验到他的一半，那将是地狱。正是如此。然而，你并没有被永远地囚禁在地狱里，你并没有被永远放逐在地狱里。只要重新认识，就能走出地狱。走出这种不认识，有许多方法和许多地方维度可以供你这么做。你现在就处于这些维度中的一个，在你们的理解当中，它被称为三维世界。还有许多其他世界吗？难道我没跟你说过，在我的国度有许多大厦吗？如果情况并非如此，我不会跟你这么说。这么说，地狱真的并不存在啦。我的意思是，没有哪个地方或者维度是我们被永远囚困,困在其中的。要那样的地方来干什么呢？然而，你们总是为你们的认识所限制，因为你们、我们是自我创造的存在。你不可能成为你尚未认识到你的自我可以成为的东西，所以你被赐予了这种生活。以便你可以通过你自己的经验来认识你自己，然后你才能够构思出你自己的真正身份，并在你的经验中依照你的真实身份创造出你自己。就这样循环不息，而你将会变得越来越出色。你正处于这种成长的过程，或者如我在这整本书中所说的，处于变身的过程。你想变成什么，是不受限制的。你的意思是我可以变成？我不太好意思说，神，就像你这样吗？你说呢？我不知道，除非你知道，否则你变不了。请记住那个三角形，那神圣的三位一体：灵魂、精神、身体；构思、创造、经验。请用你们的象征法来记住。圣灵等于灵感，等于构思；圣父等于生产，等于创造；圣子等于产物，等于经验。圣子经验的是圣父的思维的创造，而圣父的思维则是由圣灵构思出来的。你能构思你自己有一天会变成什么？能吧？在我最大胆的时刻。那很好，因为我要告诉你，你已经是神，你只是不知道这一点而已。难道我没说过你就是神吗？